0: Queridos, estamos numa série de mensagens que resgatam a visão da nossa igreja. Quem nós somos? Por que somos assim? Por que saímos de menos de 30, chegamos a 20 mil pessoas praticamente, quase 20 mil? Por que saímos de uma escola municipal, suja, limitada, e estamos hoje em quatro países, 23 igrejas, 12 pré-igrejas, começamos o ano com 20, vamos terminar o ano com 35 a 40 igrejas, porque temos creche para 250 crianças, comunidade terapêutica para 120 homens, porque temos tanta coisa acontecendo, porque somos patrocinadores de um canal de televisão que prega na Baixada Fluminense diariamente a Palavra de Deus, como que isso aconteceu? São os princípios que nos trouxeram até aqui, os princípios, não se faz essas coisas, simplesmente por uma estratégia, simplesmente por dinheiro, simplesmente porque conhece alguém, não, tem um Espírito Santo agindo na igreja, porque estamos vivendo alguns princípios, e eu gostaria que você tivesse muita atenção, ao que eu vou dizer hoje, porque é revolucionário para a sua vida, se você receber o que será dito aqui hoje, queridos, quando nós aceitamos Jesus como Senhor da nossa vida, nesse momento o Espírito Santo passa a habitar em nós, Efésios 1,13, o apóstolo Paulo diz, tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, quando cremos em Jesus somos selados, marcados, somos habitados, pelo Espírito Santo da promessa. O Espírito Santo vem sobre nós. Agora, quando o Espírito Santo vem sobre a sua vida, Ele não vem simplesmente para habitar a sua, a sua vida sem trazer nada. Ele traz algumas coisas. E quando a gente lê em 1 Coríntios, no capítulo 12, no versículo 4, olha o que a gente lê aqui. 1 Coríntios 12, 4. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando a um fim proveitoso, repete comigo, a manifestação do Espírito, a manifestação do Espírito. é dada, é dada. A, cada um. a cada um, isso quer dizer, que quando você entrega a sua vida a Cristo, a manifestação do Espírito, o poder do Espírito, a unção do Espírito, a, o poder do os dons, o fruto do Espírito, tudo vem sobre a tua vida, ele dá a cada um, às vezes, num time, um jogador não fez nada o jogo inteiro, mas o time fez um gol, e ganhou de 1 a 0, e você fala assim, eu venci, às vezes na igreja, a igreja está vencendo, e você está fazendo a mesma coisa, você está dizendo, eu venci, porque a minha igreja venceu, a igreja venceu, é verdade, mas você individualmente não venceu, aquele jogador não vai jogar mais, vai ficar no banco, e depois vai ser desprezado pelo time, e não vai arrumar outro time para jogar, vai encerrar a carreira, porque ele não quis entrar em jogo, não quis dar o seu melhor, olha o que diz 1 Coríntios 12, versículo 11, mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente, repete comigo, há uma manifestação do Espírito manifestação. reservada, reservada. para mim, por isso o tema da mensagem, Deus tem uma unção para você, Deus tem uma unção, Deus tem uma capacitação para você, e deixa eu te falar uma coisa, se você não entendeu o que isso significa, você está com um problemão, você está na situação que eu não queria estar, porque se o Espírito de Deus Dá uma capacitação específica para você, é porque existe um trabalho específico, que só seria feito do jeito que Deus quer, se você fizer, se você não fizer, alguém pode fazer, não do jeito que Deus pensou, não do jeito que Deus planejou, e pode ser que uma coisa que você não fez, não seja feito, porque você falhou, quando a gente recebe uma capacitação, a gente tem uma responsabilidade, quando eu contrato alguém aqui na igreja, e então eu dou um computador para a pessoa, dou a mesa para a pessoa, dou a sala para a pessoa, eu dou para ela o funcionamento das coisas, e eu digo para ela, olha, o trabalho aqui é de tal hora até tal hora, e eu quero que você desempenhe isso, isso e isso, eu estou tendo uma expectativa, se a pessoa cumpre essa expectativa, então a gente fica feliz da vida, se ela não cumpre, a gente fala, o que está havendo? Como eu posso te ajudar a cumprir a expectativa que a gente tinha ao te contratar? E se ainda assim ela não quiser colaborar e fazer a sua parte, a gente nunca vai mandar ela embora, a gente vai disponibilizar para o mercado. Amém? Por quê? Porque a pessoa foi contratada com uma expectativa. E ela não cumpriu. Quando Deus te dá uma unção, Ele está com uma expectativa. E se você não cumprir? Vai dar ruim. Hein? Você vai prestar conta um dia. Meus amados irmãos eu estou falando aqui de unção, de manifestação do Espírito, e você fala, pastor, o que é unção? Unção é uma palavra que vem do latim ungere, que significa untar, a unção é o efeito de untar com algo, um produto oleoso, em parte do nosso corpo, no sentido bíblico, Deus untando significa Deus passando o azeite do Espírito em nossa vida. E a partir dessa unção, a gente passa a ter poder, a gente passa a ter presença manifesta de Deus, a gente passa a ter dons, passa a ter visões, passa a ter uma percepção aprimorada, alargada, passa a ter um vigor espiritual, passa a ter uma resiliência na fé. quando você vai fazer um bolo, você unta a bandeja, você passa lá uma margarina, lá, um negócio lá, sim ou não? E se você enfiar o dedo ali naquela, naquela, naquele recipiente, você vai lambrecar o dedo, quem conhece lambrecar, levanta a mão, alguns levantam assim, você tem mais de 45, Deus te abençoou, você está muito bem, você está conservado, lambrecou, você sujou o dedo, por quê? Porque está oleoso, está diferente, quando você pega uma esponja seca, você bota na pia, você tira a pia, do mesmo jeito, mas quando você pega uma esponja molhada, uma esponja untada, e você bota na pia, quando você tira a esponja, você olha está molhada amigo, aonde uma esponja molhada chega, ela umedece, se você apertar a esponja molhada, ela pss, espirra a água, quando você está untado pelo Espírito, você espirra o Espírito, você manifesta o Espírito, você revela o Espírito, nós acreditamos nessa igreja, que todo cristão, se é cristão, tem que ser untado, tem que ter unção do Espírito, e ele tem que encharcar onde ele chegar, ele tem que umedecer onde ele chegar, ele tem que revelar a Deus, ele chegou no trabalho, chegou a unção aí, ele foi para a faculdade, chegou untado, ele chegou na vizinhança, ele vai ungindo, vai ficando tudo com azeite do Espírito, apartamento por apartamento, prédio por prédio, bloco por bloco, porque o untado de Deus, o ungido de Deus chegou, meus amados, 1 João 2,20 diz, e vós tendes a unção do santo, olha só, e vós tendes, vós tendes, já tem, está falando para quem? para a igreja inteira, se você é um cristão, entregou a Jesus, já tem uma unção que é sua, agora, se você não usar, não é porque você não tem, é porque você não usou. Agora, se todos os crentes têm um nível de unção disponível, eu quero falar hoje sobre esse tema. Deus tem uma unção para você. E aí, eu quero me basear na história de alguns profetas. Eu queria começar com a vida de Elias. Elias foi um homem cheio do Espírito. Ele foi um profeta magnífico. Por exemplo, Elias, ele no livro dos reis, quando você vai lendo a história dele, você vai ver que ele lutava pela fé única em Javé, o Deus verdadeiro, mesmo diante de uma sociedade que queria adorar o Deus cananita Baal. E por conta disso, ele enfrentou 450 profetas de Baal. E o pedido era, Baal, manda um fogo do céu sobre o altar e nada aconteceu, e Elias mandou umedecer o altar, jogar água no altar, e ele falou, Deus vem com o fogo do céu, e o fogo veio do céu, e lambeu o altar, e ele matou os 450 profetas de Baal, num só dia, um dia, 50 soldados foram prender Elias, o fogo queimou os 50, ele, ele era o um homem fogo mesmo, depois outro grupo de 50 veio, morreu queimado também, o Elias é o bola de fogo, um homem tão poderoso no espírito, que Deus não permitiu que ele visse a morte, ele foi levado ao céu num redemoinho, numa carruagem de fogo, Deus não permitiu que houvesse um velório, com o corpo de Elias, que coisa esplêndida, ele é um ungidão, agora o Elias, ele tinha um discípulo, e qual é o nome do discípulo do Elias? Eliseu, e o que, que ele passou para o Eliseu? O que, que ele transferiu para o Eliseu? Vamos olhar isso com calma, Primeira, primeiro livro de Reis, capítulo 19, abre aí, primeiro livro de reis, capítulo 19, versículo 19, nós vemos assim, então Elias, saiu de lá, e encontrou Eliseu, filho de Safate, ele estava arando, com doze parelhas de bois, e estava conduzindo a décima segunda parelha, Elias, o alcançou, e lançou sua capa sobre ele, Eliseu, deixou os bois, e correu atrás de Elias. Deixa-me dar um beijo de despedida em meu pai e minha mãe. Disse, então irei contigo. Vá e volte, respondeu Elias. Lembre-se do que ele fez. E Eliseu voltou, apanhou a sua parelha de bois e os matou. Queimou o equipamento de arar para cozinhar a carne. E a deu ao povo. E eles comeram. Depois partiu com Elias, tornando-se... O seu auxiliar, a primeira coisa que Elias fez com Eliseu foi um convite, e como foi o convite? Ele pegou a capa dele e jogou sobre o Eliseu. Quando ele joga a capa dele sobre Eliseu, ele está dizendo: Eliseu: eu quero te dar cobertura, eu quero te discipular eu quero te ajudar a ser um profeta, eu estou envelhecendo, vai chegar uma hora que eu vou parar, você será o meu sucessor, a minha capa sobre você, é um convite, até a cobertura espiritual, do profeta, que hoje está representando o pai, o eterno aqui na terra, e o Eliseu, estava fazendo o que? trabalhando, doze parelhas de bois, gente, ele está arando muita coisa, Doze parelhas de bois Você amarra uma, uma madeira no boi E o boi vai puxando aquilo E aquilo vai cortando a terra aquelas, aquelas vigas de madeira vão cortando a terra Depois você joga as sementes Você fecha, irriga E você tem uma grande plantação Ele está produzindo Ele não está parado Ele vai ter uma grande colheita ele vai ter sacas de milho, de cevada, ele vai ter alguma produção que ele vai poder transformar em dinheiro, comprar o carro do sonho, comprar o apartamento dele, fazer uma viagem, comer uma boa comida, ele tem sonhos pessoais, mas quando ele joga a capa, ele imediatamente, corre atrás do Elias, interessante, o Elias joga a capa e vai andando, jeito esquisito de convidar, né? joga a capa e vai andando, o Eliseu vem correndo, só vou lá dar um beijo na minha mãe e no meu pai, pode ser, falou, vai lá e depois vem, mas o Eliseu fez uma coisa mais incrível, diz o texto, que ele foi lá, quebrou as parreiras de boi, os equipamentos todos, que eram de madeira, quebrou tudo, fez lenha, e fez uma grande, um grande fugareiro, matou os bois, fez um grande churrasco, e serviu o churrasco para todo o povo da localidade, por que, que ele fez isso? Porque Eliseu está dizendo, se é para seguir o meu chamado, para essa vida eu não volto mais, ele está fazendo valer o que diz a Bíblia, quem tem posto a mão no arado, não pode olhar para trás, quando Deus me chamou, quando eu entendi que a minha vida não teria sentido algum, sendo eu um diretor de banco, sendo eu um empresário, sendo eu qualquer coisa, eu não ia estar realizado, porque o meu chamado, a unção sobre a minha vida, era para ser pastor, quando eu entendi isso, naquele dia eu fui lá pedir demissão, naquele dia eu fui lá e encerrei o ciclo, quando eu fui pedir demissão, o meu diretor virou para mim e falou assim, qual é o problema, é dinheiro? Porque num banco de investimentos, o que a gente vende é dinheiro, a gente vende dinheiro, aplicações, então, se eu vendo dinheiro, eu compro com dinheiro, eu falei, não, o problema não é dinheiro, eu não podia nem falar para ele que eu ia ser pastor, porque ele não ia entender de tão nervoso que ele ficou, eu falei, não, não, eu estou mudando de vida, vou morar no interior, me manda embora, pode fazer minha demissão, mas qual é o problema, cara? Pô, aí soltou, pi, uns três palavrões, legal, para ficar bacana o ambiente, pi, 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 falei, não, pô, tá suviando muito, eu nem falei na hora, depois eu falei, Ó, você pastor. Depois que já estava tudo certo, a demissão, ele já aceitou minha demissão e tal. Gente, porque foi uma escolha de ouvir o Espírito de Deus e atender o meu chamado, pela unção específica que Deus tinha dado para a minha vida. Quando você entende o seu chamado, você não pode olhar para trás tem muita gente aqui, que não vive coisas exponenciais com Deus, porque há uma unção sobre a sua vida, que você nunca testou, alguma coisa te prende, e você traz, de alguma, traz sobre você, o pensamento que se alguma coisa, é que vai te fazer feliz, é que vai te fazer realizado, e você se apegou a isso, e isso não te traduz, em felicidade, queridos, o Elias chamou o Eliseu, o Eliseu foi, e aqui eu já tiro duas conclusões, primeiro, a unção tem a ver com missão, o Elias não chamou o Eliseu, para ser um ungidão, o Elias chamou o Eliseu, para ser um profeta para a nação, ah pastor, eu tenho muita revelação de Deus, Deus fala muito comigo em sonho, quando alguém fala comigo, Deus fala muito com ele em sonho, eu falo que está comendo muito de noite. Sabe por que eu falo isso? Porque se Deus fala muito com você em sonho, então você está fazendo muita coisa para Deus. Porque se você só está tendo sonho, sonho para revelar coisa para os outros, e você não está fazendo nada, irmão, unção sem missão, eu não acredito nisso. se Deus te capacita, é para você fazer alguma coisa, tem gente que não faz nada, oh, pastor, eu vim do outro ministério, conte comigo, aleluia, pastor, não sei como o senhor chegou aqui, até aqui, mas agora que eu cheguei, essa igreja agora vai fluir, porque é muito unção, eu falo, resolvi meu problema, glória a Deus, chegou meu sucessor, aleluia, vou descansar, aleluia, que bênção, que maravilha, irmão, e aí está liderando o céu? ainda não, estou em oração, está liderando algum grupo de família? ainda não, estou em reflexão, está trabalhando em alguma da igreja? ainda não, estou repensando o universo, a vida cristã, a teologia, Falei, meu pai do céu, mas e aí irmão, mas que hora que tu vai meter a mão na massa? Que hora que tu vai pegar essa unção toda e derramar, meu filho? E alguns ficam na unção do fake news a vida inteira. Irmão, unção tem a ver com missão. Há pessoas que se apresentam como cheias de unção, se não trabalham, estão enganados. Uma outra coisa que eu entendo aqui, é que um são é fruto de santificação. Santificação significa se separar. O santo é algo separado. Quando Elias chama Eliseu, Eliseu agora não pode trabalhar mais, sabe por quê? Porque ele agora tem que receber a palavra diariamente. Naquela época não tinha Bíblia não, irmão não dá para ler a Bíblia não, a gente tem a Bíblia para ler todo dia, se tu quiser, tu lê a Bíblia inteira, em um mês, não tinha Bíblia não, não tinha, bom dia coração, que você não está assistindo, e quem não assiste, bom dia coração, não sei se vai para o céu ou não, que todo dia eu faço para você, está certo? não tinha bom dia coração não, não tinha devocional, jornada 365 não, não tinha não, naquela época, se você quisesse ouvir a palavra de Deus, você tinha que ouvir da boca do profeta, sabe o que Eliseu está escolhendo? Ele está escolhendo ouvir a voz de Deus pela boca do profeta todo dia, ele está escolhendo ter uma vida devocional todo dia, ele está escolhendo andar com o homem de Deus todo dia, ele está, ele está escolhendo se santificar, se envolver menos com outras coisas, se envolver mais com Deus, porque unção tem a ver com santificação. Algumas pessoas têm uma unção tremendo um dia. Uma pessoa falou comigo: Nossa, porque Deus me usando, Deus abençoando, tal. Aí daqui a pouco eu soltou um palavrão assim, mas com tanta naturalidade, com tanta classe, tão gourmet. Vai a unção do irmão, tá? Aí eu falei: Poxa vida! A boca de um homem de Deus é santa. Meus amados irmãos, a unção está totalmente ligada ao processo de santificação e serviço. Foi isso que John Mackenzie escreveu. É evidente que uma pessoa ou coisa era ungida com a intenção de torná-la sagrada. Deus quer que você seja uma obra sagrada dele na terra. Agora, você precisa aprender a buscar a face do Senhor. Você precisa gerar no seu coração uma vontade de conhecer mais de Deus. Houve uma época aqui na igreja que eu combinei com os pastores, seis horas da manhã a gente vai acordar todo dia para poder orar. E a gente tinha um grupo, a gente falava no grupo, acordado, oi. Depois de montar ali um oi, e dá uma vontade de dormir, danado. nada. E a gente fez aquilo. Aí você fala assim, mas você estava sendo um ditador brigando a orar seis horas da manhã se mete na tua vida <risos> administra teus funcionários, os teus colaboradores do teu jeito, foi uma coisa importante para a gente naquele momento e a gente seis horas da manhã, todo dia falava oi, 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 oi e se alguém não falava oi, te ligava para ele, falava oi e a gente orava seis horas da manhã e foi um tempo que a gente teve um crescimento muito grande uma época aqui na igreja, a gente falava para os pastores, olha, nove horas da manhã, todo mundo aqui, de nove a meio dia, orando, não faça mais nada, orando e lendo Bíblia, não liga para ninguém, não trabalhe, não faça a mão, marca de gabinete, não peça nada, eu quero que vocês fiquem aqui, de nove a meio dia, para orar e ler Bíblia, se encher de Deus, e quanta coisa tremenda aconteceu, e a gente tem que fazer alguma coisa nova agora, né, irmãos? Talvez quatro da manhã? Por quê? Ah, pastor, para sacrifício? Não, querido. Uma conexão espiritual de um time dizendo: nós queremos algo a mais de Deus. Meus amados irmãos, nós precisamos de assunção. Agora, o Eliseu, ele foi lá e falou: Eu quero assunção. E aí um dia o Elias falou para Eliseu: Eliseu, estou encerrando o meu ministério. Eu a qualquer momento vou me separar de você. O que você gostaria de receber? E no capítulo 2, do segundo, segundo livro de Reis. No versículo 9, a gente lê algo incrível. Segundo Reis 2, 9, diz assim, Depois de atravessar, Elias disse a Eliseu, O que posso fazer em seu favor, antes que eu seja levado para longe de você? Respondeu Eliseu, faze de mim o principal herdeiro de teu espírito profético disse Elias, seu pedido é difícil, mas se você me vir, quando eu for separado de você, terá o que pediu, do contrário, não será atendido, o Elias fala para Eliseu, Eliseu, o que, que você quer, antes de eu me separar de você, ele fala, eu quero ser o herdeiro principal, do teu fervor, do teu poder, da tua unção profética, em algumas versões diz, eu quero porção dobrada, do Espírito que está sobre você, aí o Elias fala assim, sendo que a pouco não, hein? eu sou o, o, o bola de fogo, você quer ser bola de fogo ao cubo, você quer ser o cara, duas vezes mais, Eu fala, é isso mesmo, você me ensinou a querer mais de Deus, é isso que eu quero, aí no versículo 11, olha o que a gente lê, olha que legal, de repente, enquanto caminhavam e conversavam, apareceu um carro de fogo, puxado por cavalo de fogo, que o separou, e Elias foi levado aos céus no redemoinho, quando viu isso, Eliseu gritou, meu pai, meu pai, tu eras como os carros de guerra e os cavaleiros de Israel, e quando já não podia mais vê-lo, Eliseu pegou as próprias vestes e as rasgou ao meio, depois pegou o manto de Elias que tinha caído, e voltou para a margem do Jordão, então bateu nas águas do rio com o manto e perguntou, onde está agora o Senhor, o Deus de Elias? Tendo batido nas águas, elas se dividiram e ele atravessou. Gente, deixa eu explicar isso aqui, quando eles foram atravessar o Jordão, o Elias pegou a capa dele e bateu na água, Pou, a água do Jordão abriu, e eles atravessaram o Jordão, o Jordão fechou de novo, eles estão do lado do Jordão, aí, o Elias fala para Eliseu: o que você quer? eu quero porção dobrada do Espírito, que é sobre você, ele fala, se você me ver, na hora que eu for levado, para longe de você, você vai receber, aí, um redemoinho, carruagem de fogo, pega e leva Elias, o que, que o Eliseu faz? Rasga a roupa dele, pega a capa do Elias, vai lá no Rio Jordão e fala assim, deixa eu ver se funciona, onde está a unção de Elias? Pou, bate na coisa, ele bate na água, a água abriu, ele falou, funcionou, funcionou, quando funciona com você, a unção que está sobre você, você não para mais, quando eu era seminarista, eu via, né, gente endemoniada, meu pai, de vez em quando, fazia a libertação de alguém, e tal, e eu nunca tinha libertado ninguém, eu falei, ó oh, meu irmão, tem que libertar alguém, eu vou terminar o seminário, não expulsei nenhum demôniozinho, ah, tá maluco? Como é que eu vou, meu irmão? Você é pastor? Nenhum demôniozinho correu. Não. Aí, um dia, estou lá, daqui a pouco barulheiro, barulheira. <risos> Ih, opa, é lá. Deixa comigo, deixa comigo, deixa comigo. Deixa comigo. Vamos lá. lá. Em nome de Jesus, sai. Puf, saiu. Funciona. Funciona. Pronto. Depois disso, foi tanto demônio. Já saí até no tapa com o demônio. Demônio. Já, já, depois disso, demônio me ameaçou, demônio falou, tem ó, tanta história que eu tenho para te contar, quanta coisa incrível aconteceu, Por quê? Porque um dia eu vi que funciona, muita coisa da tua vida, ainda não é uma realidade no dia a dia, você não pratica com naturalidade, porque você não testou para ver que funciona, funciona, a unção sobre você funciona, Deus age através da tua vida, funciona, fala comigo, funciona, funciona, funciona irmão, funciona, aí, aí depois disso, o Eliseu não parou mais, ele não parou mais, aí no capítulo 2, versículo 22, ele com um prato de sal purifica o manancial de águas, no capítulo 3, Josafá pergunta como é que vai ser o futuro, e ele fala o futuro, no capítulo 3, versículo 15, ele pede um músico, porque ele quer trazer adoração, ele sabe do valor da adoração para o reino, no capítulo 3, no capítulo 4, ele faz a multiplicação de azeite, na botija de uma mulher pobre, a mulher lascada, arrebentada, ferida, falida, ele multiplica a mulher, agora é próspera, no capítulo 4, ele ressuscita, ele ressuscita um menino morto, no capítulo 4, ele unge uma mulher para ter o um filho, depois ele morre, ele ressuscita o menino, no capítulo 5, vem até ele, um oficial sírio, chamado Namã, ele manda o cara lá para o Rio Jordão, ele fala, vai no Rio Jordão, dá sete mergulhos lá, em outras palavras, ele vira para a mãe e fala, vai tomar banho, o cara vai lá, dá sete mergulhos, quando volta, volta curado, no capítulo 6, um exército inteiro, fica cego, porque tentou prendê-lo, no capítulo 6, ele tem uma visão de perigo, que vem contra ele, pois o rei de Samaria, quer a sua morte, ele tem uma revelação, e meus amados irmãos, irmãos, Quanta coisa que Eliseu viveu. Agora, olha o detalhe. Quando a Bíblia fala dos milagres na vida de Elias, ele dá um número de milagres. Faltou só um milagre para Eliseu fazer exatamente o dobro dos milagres que Deus registra na Bíblia na vida de Elias. Faltou um só. Por um só. Só que, promessa de Deus não falha. O Eliseu foi enterrado num lugar lá. Um belo dia, um soldado cai morto em cima da tumba do Eliseu. O cara bate morto e ressuscita. Porque até o corpo de um ungido de Deus, até o corpo exala a unção de Deus. Pastor, o que você quer dizer? Aqui na igreja, uma pessoa mexia com magia negra e essa pessoa foi liberta e essa pessoa ia para os cemitérios de madrugada e fazia trabalhos com o corpo de pessoas e um dia eles foram para lá e foram fazer um trabalho e quando chegou lá o demônio falou esse não dá para fazer ele falou, mas como é que não dá para fazer? Foi o, foi o corpo que a gente conseguiu. É esse aqui que nós vamos fazer. E o demônio falou assim: esse aí não dá para fazer, não. E ele falou, mas por que, que não dá para fazer? Porque isso aí é de Deus. Aquele homem que fazia trabalho de macumbaria no cemitério falou assim: se há até um servo de Deus morto a gente tem que respeitar o corpo dele, então o que eu estou fazendo aqui não vale de nada, e ele procurou uma igreja, conheceu Jesus, se converteu, e hoje ele serve ao Senhor, você pode bater palma para Jesus nisso aí? Não é tremendo? Meus amados irmãos, que coisa tremenda, ele tem porção dobrada da unção de Elias, agora o Eliseu, tinha também um discípulo, qual o nome do miserável? Geazim, o Elias ensinou tudo para Eliseu, o Eliseu disse, eu quero, às vezes, você se culpa porque um filho seu, não está fazendo o que você ensinou, e você se culpa, deixa eu te falar uma coisa, Existe no ser humano uma capacidade de livre-arbítrio. E muitos de vocês se culpam por aquilo que não fizeram. Mas muita gente não fez com vocês, e vocês estão aí. Vocês se culpam pelo que fizeram, e muita gente fez com vocês, e vocês estão aí. Há uma escolha. O Eliseu decidiu ser um filho espiritual que reteve o que recebeu de Elias, e o Geazi? No capítulo 5, diz que o general Namã, ele estava leproso, foi lá, foi curado por Eliseu, e aí ele vira para Eliseu e fala, Eliseu, estou tão feliz, que poder que há aqui nessa terra de Israel, que coisa maravilhosa, olha, eu trouxe um presente, eu trouxe ouro, eu trouxe prata, e eu trouxe umas vestes aí, Chanel, Versace, umas coisas bem chique umas coisas bem bacana umas coisas bem cara veste naquela época vestes festivais era um artigo caríssimo aí o Eliseu fala assim deixa eu te falar um negócio aqui eu não mão pode falar eu não vendo milagre foi Deus que te curou pode pegar seu dinheirinho e ó ralar adore a Deus Deu oferta para Deus. Quando você vê alguém descobrindo o nome, descobrindo o número de identidade, fazendo essas coisas parafatosas, e depois ó, arrancando dinheiro do povo, você está diante de um picareta. Você está diante de um sem vergonha. Porque Deus não trabalha com palhaçada. Deus é efetivo. Deus tem propósito, Deus quando faz um milagre, a glória e a honra é dele, e você precisa ser mais, crescidinho na fé, para não cair em godo, de gente esperta, que maquina contra a igreja, aí depois fala assim, fiquei todo decepcionado, nada, não, 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 você procurou, você procurou, tinha alimento sólido, tinha vida sólida, tinha ética, tinha integridade, e você procurou molecagem, depois vai culpar Deus, quem está recebendo a palavra profética? Amém. Meus amados irmãos, não podemos nos enganar à toa, ele falou, não pode levar, mas o, mas o Geazi ficou doido, falou, rapaz, esse dinheiro aí, misericórdia, dá para ir para a Disney, ressorte da Disney, só pega o trenzinho, eu fazendo um negócio desse, a gente está uma furada aqui, pô, comendo uns banana, laranja. Pô, eu podia comer um caviar. Aí o Namã, dá um migué. Sabe o que quer é dizer dar um migué? <risos> Dia desse eu estava com a minha sogra, eu falei assim, "É, está dando um migué. Aí minha sogra, o que, que é dar um migué? Falei, é meter um caô. <risos> minha sogra. Minha sogra está morando nos Estados Unidos há vinte e tantos anos, não sabe mais gíria nenhuma dessa molecada. Mas o que, que meteu com o meu filho Lucas? Aí é meteu um sete. Como que a língua evolui, né, cara? Pessoa que saiu do Brasil há vinte anos não entende nada disso, é grego para ele. Então, gente. Nesse momento aqui o Jazir dá uma saidinha tal, aí corre atadu na mão, fala, senhor na olha na mão, oi Jazir, o que, que houve? Ele fala, Hã? o Eliseu lembrou, de umas contas para pagar rapaz, você Eliseu ficando velho, esquecendo as coisas, tá bem que eu lembrei ele, aí ele mandou vir aqui, falar com o senhor que ele reconsidera, não precisa dar uns presentes todos não só alguma coisinha, Aí o Namã, ué, eu ia dar tudo, uns presentinhos, claro que eu dou. E aí deu prata, deu veste, deu os presentes caros para na mão. O Namã pega, botou numa sacola do supermarket, <risos> achando que ninguém está vendo. Só que Eliseu é o homem de Deus, é um homem de revelação. Quando o Namã chega perto, Eliseu fala, ei, o estava onde? Dando um rolê. Giazinha, sai daí Giazinha, sai daí não. no lugar de Giazinha, Giazinha fala, estava dando uma voltinha, uma voltinha, foi dando uma voltinha, nada miserável, você vendeu sua alma, você foi atrás do mão. eu ensinei para o Namã um princípio, para ele ir lá para a terra dele, entendendo um princípio de adoração a Deus, honra o homem, mas adoração a Deus, respeito ao homem, mas adoração a Deus, e você foi lá e estragou tudo, a lépoca que estava sobre a mão, virou sobre a tua vida, agora olha só o lance, o Elias tinha uma unção violenta, sim ou não? O Eliseu era discípulo dele, sim ou não? O Eliseu quis porção dobrada, da unção de Elias, recebeu? Recebeu, se o joiazi tivesse feito o caminho das pedras, tivesse pedido, ele receberia a unção quadruplicada do que Elias tinha, que desperdício, uma unção incrível disponível, e ele jogou fora, nunca alcançou a unção de Eliseu, nada realizou, não passou legal de algum a ninguém, jogou fora, uma unção tão forte, capaz de ressuscitar o um morto, depois que Eliseu já estava morto com os seus ossos numa tumba. Qual a conclusão que a gente tem nessa mensagem? Preste atenção. Primeiro, há uma unção disponível a você, e que passa por sua fidelidade, a sua liderança. Se você ler o texto todo do capítulo 2, você vai ver que o Elias tentou sair de perto do Eliseu, primeiro ele quis ir para Betel, Eliseu falou, eu vou contigo, depois ele quis ir para Jericó, ele falou, eu vou contigo, depois ele falou, eu vou para o Jordão, ele falou, eu vou contigo, ele não largava a sua liderança, sabe que muita gente não avança na fé? Porque você está muito independente, você compra carro bonito, você bota roupa bonita, você viaja de avião, você você bota uma cozinha planejada bacana e você acha que você é uma pessoa que não precisa ouvir mais ninguém espiritualmente falando você não tem mais vínculo espiritual você olha para o seu pastor você olha para a sua liderança você olha para os seus líderes na igreja e você olha com um certo desenho. não é que você é mau mas é que você é muito forte você é muito campeão você é conquistador, você é empreendedor, então você não precisa se submeter, eu não preciso de nenhum escravo aqui, nenhum paparicador, eu não preciso de ninguém aqui, obedecendo cegamente a nada, eu não preciso disso, nem você precisa, o que eu estou falando aqui é de aliança espiritual, muitas vezes, Deus está falando aqui, liberando no profético, um monte de coisa para a tua vida, e você está aí, aí chega na sexta-feira e fala assim para alguém da igreja vamos lá na irmãzinha da profecia o profético foi liberado de forma incrível sobre a tua vida durante 50 minutos você não pegou nada, aí você vai lá na irmãzinha lá, irmã, vim aqui para pegar uma revelação, a irmã fala assim, eis que te digo você já um senti eis que te digo, ligou a chave, ou, oh. aí ela fala assim, Deus manda te dizer, que o problema é sobre a tua vida, que está no controle dele, você não sabia não? Deus manda te dizer, que será contigo, por onde andares, você não sabia não? E Deus manda te dizer, que as tuas lágrimas, vão secar, porque a tribulação pode estar numa noite, mas a alegria virá pela manhã, e você, oh, tu não lê Bíblia não, miserável? <risos> gente, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, se você não sabe Bíblia, o pessoal está repetindo a Bíblia, que bom, essa irmãzinha é crente, citou a Bíblia, porque você não lê, ela lê para você, agora você falar, que o profético se manifestou, pelo amor de Deus, quando Deus quer mandar uma revelação esclarecedora, sem ser a voz da tua liderança, derramando o profecia da tua vida, nós estamos no profético do início ao fim, nesse culto aqui, quando Deus quer mandar uma revelação, manda com data e hora, amanhã, quatro da tarde, vai vir uma pessoa falar contigo, se prepara, vai nessa que é uma boa, no outro dia, quatro horas da tarde, Chega um camarada do Ramais, Tem um convite para você. Nós vamos para o Afeganistão. Tem uma caverna lá, tem 200 homens estupradores. E eu queria te levar lá para você pregar o Evangelho. Aí a revelação falou, né? Pode ir. Aí você vai com ele. Chega lá, 200 estupradores, você entra na caverna. Você fala de Jesus, os 200 se arrepende. Eles começam a ativar um avivamento. Em todo o Afeganistão, aí meu irmão, aí uma revelação dessa você precisa de clareza mesmo, porque uma dessa só, só Deus para ter um, um senso de humor desse para fazer isso contigo, sim ou não? Agora, Deus manda dizer, o que eu fico mais raiva é quando o gente quer levar você para outra igreja e fala assim: Deus manda te dizer que você vai mudar de ministério. Deus manda dizer que o teu tempo é fim de onde estás. Aí você fala assim, pastor, você está fazendo chacota? Não, não, estou te contando o meu dia a dia. A gente luta por uma ovelha, a gente paga o preço, chora. Aí vem um Zé Ruela, fala uma mentira e ainda engana a gente trouxa. E aí a pessoa depois se decepciona, não vem nem para cá nem lá e fica no mundo. Você precisa entender que é uma unção disponível que passa pela fidelidade à sua liderança. Nós temos que ter uma aliança. Uma aliança na célula, uma aliança na supervisão, uma aliança com os pastores de rede, uma aliança com o seu pastor ou presidente. Nós temos que ter uma aliança. Segunda coisa, você só notará a unção sobre sua vida se se permitir ser instrumento de unção. Enquanto você não for atrevido com as coisas do Espírito, você não viverá a excelência do Espírito na tua vida. Quando Eliseu pegou a capa, deu uma bordoada na água do Jordão, falou: E aí, cadê a um unção de Elias? E a coisa abriu, ali ele iniciou um processo que nunca mais parou revelando a glória de Deus. Deus quer revelar a glória dele. Tem prédio inteiro que vai se converter. Tem empresa inteira que vai se converter. Tem faculdade que vai ter avivamento. Tem academia que todo mundo vai adorar, com fone de ouvido ouvindo a adoração. Digno é o Senhor, Jesus, Ele é o louvor. Digno é o Senhor. Por causa da tua vida, por causa da tua postura. Deus quer fazer algo exponencial. Através da unção que é tua Em terceiro lugar Você pode ser testemunha da unção Mas seu chamado é para ser portador da unção Você pode ser testemunha, mas não portador o Geazi foi testemunha, ele viu um exército inteiro cego diante de Eliseu, ele viu Naman sendo curado através da palavra de Eliseu, ele viu a multiplicação de azeite na botija da mulher, ele viu milagres e mais milagres, ele viu, ele presenciou a unção, nessa igreja você está vendo a unção, Deus está derramando sobre nós, mas você pode não ser portador da unção, porque você não se aliançou com o que Deus está fazendo aqui, você não decidiu viver isso, ter uma vida espiritual, leitura da Bíblia, oração, acordar mais cedo, meia hora, para falar com Deus, fala Deus, fala comigo, em quarto lugar, concluímos que o amor às coisas materiais, pode matar o recebimento da unção, o Gerazi podia ter porção quadruplicada da unção de Elias, trocou por vestes e prata, tem gente aqui que está trocando unção e missão por causa de objetivos que não vão levar a nada. Ah, porque eu quero morar no condomínio tal. No dia que você morar lá, esse condomínio não vai prestar mais, você vai querer o outro. Eu não sou contra você mudar de condomínio, não. Eu não sou contra você ter uma pratinha, não. Eu não sou contra você fazer uma viagem, não é isso. Eu estou falando que desperdição, unção, por causa de coisa material... Não é inteligente. Em último lugar, nós concluímos que unção está conectada a ministério. Ninguém tem unção com um fim a benefício próprio. Você quer unção? Então arregaça a manga. Você quer unção? Vamos para a batalha. Você quer unção? Vamos discipular, vamos evangelizar, vamos pegar o colete vamos trabalhar, vamos chamar a gente para Jesus, vamos abrir a casa para ser célula, vamos fazer culto no nosso trabalho, vamos fazer culto no nosso local de estudo, vamos convidar os amigos para fazer uma reunião de oração antes da pelada, vamos chamar Deus para esse negócio, vamos chamar Deus, eu sempre falo aqui, essa é a frase que eu comecei a falar para você, não sei se foi no final do ano ou no início do ano, mais importante que vir o culto, é levar o culto, e é isso que Deus quer fazer, não rejeite, não deprecie, não desperdice, a unção, que Deus separou para a tua vida, o preço dessa negligência, é muito alto, curva a sua cabeça, eu queria perguntar, tem alguma pessoa aqui, que ouvindo essa palavra foi tocado por Deus, e quer provar desse, dessa unção do Espírito, tem alguém aqui que ouvindo essa palavra, está dizendo, eu queria tanto ser mais ungido, eu queria tanto ser mais tocado, ser, ser manifestação de Deus, você pode, mas o primeiro passo é aceitar Jesus, você tem que aceitar Jesus como o Senhor da sua vida, depois que você aceita Jesus, começa uma santificação, começa um processo de revelação do que é o teu propósito, do que é a unção sobre a tua vida, mas primeiro você tem que aceitar Jesus. Quem gostaria de aceitar Jesus como o Senhor da vida nessa noite? Quem gostaria de pedir a unção de Jesus sobre você nessa noite? Quem gostaria de pegar os seus problemas, suas lutas e trabalhar todas elas debaixo da unção de Deus? se você quer receber Jesus como o Senhor da sua vida, aonde você está, ninguém precisa ouvir, você vai repetir comigo uma oração, você que está na igreja digital, por favor, repete comigo a sua oração, aonde você está, se você quer começar essa vida com Jesus, de verdade, repete comigo assim, Santo Deus, eu peço perdão pelos meus pecados, e peço que Jesus Cristo seja o Senhor da minha vida, Santo Deus, muda a minha história. Enche-me com o Teu poder. Meu Pai, eu quero essa unção, para onde eu for, revelar o amor e o poder de Deus. Problema nenhum vai tirar a minha bênção, porque com a tua unção eu enfrento e venço tudo. Escreve o meu nome no céu, me dá vida eterna, em nome de Jesus. Amém.